0: Добрый день. 11 октября 2009 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 231 выпуск подкаста «Отумпутуна». Прошлый наш с вами разговор был несколько, конечно, своеобразным по манере ведения, по экспериментальности. Я все-таки решил эксперимент продолжить, хотя есть разное мнения. Самое разное мнение, самое противоположное тому, чего я пытаюсь добиться, это то, что не помогло нифига. Потому что подкаст как не выходил долго, так и теперь не выходит. Но опять не буду я повторяться и рассказывать, как тут работа заела. И я думаю, если вы следите за мной в Твиттерах или в других местах, по отсутствию сигналов могли и сами догадаться. У меня там были дни недели, когда я не писал ни одного сообщения, да и вообще даже времени не было этот самый Твиттер открыть. Но давайте пока я не перейду ко всем этим интересностям, которые вызвали, в свою очередь, невозможность нам с вами поговорить в срок, я давайте пару слов про прошлый подкаст и про ваши реакции на него. Если вы помните, прошлый подкаст был первой и полнейшей импровизацией, которая за все эти годы, возможно, в начале, в самом-в самом, когда я еще не очень понимал, чего я делаю, и я вот такие вещи себе позволял. Мне там привели знатоки. Я сам не переслушаю свои подкасты уж совсем как-то странно будет. Не то, что странно, свои подкасты, а как-то неудобно за себя слушать свои первые подкасты. Это вот что я пытаюсь сказать. Так вот там я, конечно, говорил возможно говорил что не буду монтировать потому что монтаж не царское дело и что получится то и получится с тех пор воды утекло конечно много и все вернулось по циклическому развитию на свое старое место вот теперь я второй раз подряд пробую исключительно прямым образом записать в принципе реакции были положительные и самая главная реакция моя собственная после того как я все это прослушал была не такая уж чудовищная как я ожидал То есть я не решил после этого забросить все это дело и не решил больше никогда к микрофону не подходить, загорается, да нет, получилось терпимо. На такую, на мой вкус, троечку с плюсом. Ну, народ-то, конечно, говорит положительное слово, потому что научил я, что гадости говорить в комментариях. Зачем? Если не нравится, вы выключаете. В этот раз моя, моя школа компьютерного общения, общение в комментариях, она, видимо, дала какой-то негативный эффект, потому что я ожидал более конструктивных сообщений о том, как, почему, надо или не надо. Все, в принципе, сказали «надо». Так и записывай. Были различные мнения про продакшн-вставки, но они в основном из-за того, что я плохо объяснил, каким образом эта технология у меня вся происходит. Мне советовали, и, в принципе, резонно советовали, Зачем все эти вставки туда вставлять, когда можно просто остановить запись? Ну, действительно, есть что-то в том, что запись можно остановить. К сожалению, у меня технология, и вся эта техника плохо под остановку записи заточена. Я записываю, как вам известно, в два разных места, и эти два разных места по-разному управляются. То есть для того, чтобы остановить запись, а потом продолжить, мне нужно разорваться на две части, нажать на клавиатуре, команд P, по-моему, или команд R, чего в саунд-студии все это останавливает, и физически побежать нажать кнопку на Мэренс. Записывать же без бэкапа я категорически не согласен. Если вы твиттеры читаете, то могли там плач. Ярославный наблюдать у нескольких подкастеров известных: случилось там страшное, потерялась запись, а поскольку бэкапа они вести не привыкли, вот теперь плачут. Сами, конечно, виноваты, бэкапы надо иметь, но бэкапы, вы видите, полка о трех концах, его сходу не остановить и потом сходу не продолжить. Короче говоря, будем и дальше эту технологию отлаживать, посмотрим, что получится, не будем уж сильно так на наших внутренних вещах зацикливаться. Семья моя, как я обычно вначале рассказываю, исчезла, ушла, мальчик выполнил свое задание на сегодня, а именно заказал нам билеты на отпуск. И не билеты, скорее, а гостиницу на отпуск. Едем мы в далекие южные края. Не такие уж далекие. Самолетом лететь часа, наверное, 3,5-4. Где-то это будет через месяц. И даже не где-то через месяц, а точно через месяц все мероприятие начнется. Сегодня я закажу билеты на самолет. Вроде бы они не очень дорогие, хотя с этой экспеди трудно понять, когда надо заказывать, а когда надо подождать до падения цены. Если есть какие-то особые экспедиевские у меня эксперты, слушающие подкаст, вы, видимо, понимаете логику за всем этим. Если с утра заходишь, видишь билет за 200 долларов, идешь вечером, тот же билет 250 стоит, а на следующий день он может стоить 180. Когда его ловить не очень понятно, хотя я уже догадался, какова минимальная цена тут может быть, но стоит ли дальше ждать? Или ловить, пока он 200, а вдруг потом станет 250? Непонятно, Непонятная система какая-то непредсказуемая. Почему он в один день на один и тот же самолет может стоить тут дороже, то дешевле? Не очень мне. Это цена образования прозрачна. Э, к чему это я все говорил? А к тому, что семья моя укатила. Мальчик заказал билеты. Опять билеты. Заказал гостиницу. Сторговался с ними. Я, собственно, его поэтому и послал заказывать, потому что специальность у него теперь где он учится в своем колледже дорогом, это маркетинг. То есть уметь торговаться ему просто сам Бог велел, и это чуть ли у него не профессиональная обязанность будет. Я не знаю, чем маркетологи занимаются, я уверен, что не только тем, что торгуется, а а наоборот, скорее. Хотя что означает наоборот в этом контексте. Он рассказывает, что в школе там очень часто смотрится реклама. Это у них чуть ли не предмет такой профилирующий, наблюдать рекламу и разбирать ее по косточкам, чего там правильно, чего неправильно сделали короче говоря типичный такой гуманитарий который занимается чем угодно лишь бы делом каким то не заниматься А жена, жена с дочкой они пошли на какую то лошадиную выставку недалеко от нас лошадиный большой парк и там то ли раз в год то ли два раза в год происходит очень крутая выставка на которую со всего со всей чикагщины буквально съезжаются а у нас она под боком совсем недалеко рядом И туда их мальчик отвез, хотя, в принципе, жена могла бы туда уже сама и доехать. Одна из тоже причин, почему я не мог никак даже и минутки вырвать для записи. У жены моей спина чего-то схватила, и поэтому она никуда не ходила, из дочка никуда не уезжала, целыми днями было тут шумно. То есть даже если работа мне позволяла, позволила бы, чего, к сожалению, не случилось на прошлой неделе, все равно никаких мест и никаких возможностей записать И и с этой стороны тоже не было. Давайте я все-таки посмотрю на свои темы. Какое-то я введение уж больно разухабистое сегодня ввел. Я в прошлый раз еще хотел поговорить о своей новой покупке. Вы знаете, я люблю гаджеты освещать. Я говорил про эту самую покупку у себя в Твиттере. Пришло мне в голову странное, хотя и вполне ожидаемое желание. Сколько можно в 21 веке с наушники носить с проводами? Неужели нельзя каких-то других? И про мои опыты нахождения тех других, как сейчас помню, я вам рассказывал и сильно ругал Моторолу. Так вот, теперь мои другие... Сейчас я повернусь, где-то у меня тут была в округе бумажка от этих наушников. Называется Jabra. Фирма, которая их выпускает, говорят, известная фирма по блютусам. То, что вставляется в ухо, это самая гарнитура BT-530, подкупила меня двумя вещами. Во-первых, обзоры в интернете были про нее скорее положительные, чем отрицательные, а во-вторых, я прошу запомнить, что я покупала и вовсе не для разговоров по телефону, а для прослушивания музыки. Идея, согласитесь, интересная. В одно ухо втыкаешь эту штуку, слушаешь музыку, в моем случае подкасты, второе ухо свободно, то есть не оказываешься так уж полностью отключенным от внешнего мира. Жена смеется надо мной, что когда я в наушниках шуровских, а они полностью звукоизолируемые, я начинаю себя вести очень шумно, топаю, как слон. Тяжело душу, сам себя, видимо, не слышу. Обратной связи нет. В этом случае обратная связь будет. Для меня самое главное, можно будет докричаться, договориться. Не буду так от мира. Оторван, думал я, когда ходил покупать эти самые наушники. И, и как нетрудно догадаться, я, конечно, спросил. Твиттер своих следящих за мной. Не обидно ли это название для тех... Кто на меня подписан? В общем, следящих спросил, есть ли какое-то мнение. Было несколько мнений. Было мнение от практика человека, у которого такие же наушники и который использует их как раз для слушания подкастов с айфона. Он всячески рекомендовал и э, и рекомендовал и советовал брать. Было и другое мнение, но на свою беду я к нему плохо прислушался. Мнение это оказалось Стопроцентно покрывающийся ситуацию, потому что если характеризовать мою покупку, которую я все-таки сделал потом, нельзя сказать, что она удачная или неудачная, но вот мнение, что непредсказуемая, ненадежная и капризная это то, что мне один из следящих сказал, на 253% описывает ситуацию. Наушники своеобразные, не наушники, а наушник. Та штука, что в ухо, одевается весьма своеобразное изделие, которое поначалу хочется похвалить. Потом его хочется поругать, а а потом его хочется выбросить или куда-нибудь положить в долгий ящик. Самая главная его характеристика – это непредсказуемость работы. Я не знаю, какая там внутренняя логика и в чем тут дело. То ли эта гарнитура так работает с айфоном, а с другими нормально – но вот, например, никаким сюрпризом для меня уже не является, что в процессе прослушивания подкаста эта штука начинает заикаться. Она замолкает на полсекунды, потом продолжается. Это первая странность, которая чинится включением-выключением гарнитуры или перезагрузкой айфона. Даже иногда такое приходится делать, можете себе представить. Вторая у меня была ситуация, когда эта штука просто переставала звучать, когда у айфона выключался экран. Тоже не знаю. Штука ли виновата, Джабра, это виновата или iPhone виноват. Но после сброса iPhone все починилось. Наверное, какие-то общие проблемы коммуникации между ними. Ну и, и в-третьих, очень оптимистично. Жизнь батарейки, она предсказывает. То есть говорит зелененькая, полная батарейка, и после этого может через 5 минут отключиться. Повторю себя еще раз, штука непредсказуемая, если... Если у вас, конечно, нервная система крепкая, и вы можете все это плюнуть и смириться. Например, вчера я пошел спать, наделал эту штуку на ухо себе, думал послушать подкаст свой, один из любимых «Seek'n'Rong», пока засыпаю. Минут через 15 устала заикаться, и если бы я не так хотел спать, пошел бы и взял бы проводные наушники. Короче говоря, проводные наушники здесь рулят со страшной силой. Что касается качества звука, то оно, конечно, не фонтан, но вполне и вполне для разговорного жанра достаточно. Хотя никакому меломану в здравом уме я бы музыку при помощи этой штуки слушать не советовал. Непонятно, что дело с техническими темами. Написано у меня тут в шоу-нотках. То, что просят, мало что показывает. Такая, такая вот честная слово-фраза. То, что просят, мало что показывает. Фраза это означает количество просящих меня записать-то наконец какой-то технический подкаст мало презентативно. Ну, спрашивает человек 50, может быть, сто, и по сравнению с общей массой слушателей это малая капля в море, хотя, конечно, приятная капля и уважаемая ценная капля специалистов в море моих слушателей. Кому оно скучно, написано у меня тихо молчат, а кому хочется громко говорят. Надпись это и запись это, конечно, устарела. Писал ее до того, как вышел в свет. Нулевой выпуск подкаста UTP, а потом и первый выпуск. UTP называется, потому что технический подкаст Татум Бутуна. Я ничего лучше не придумал, а потом оказалось, вспомнилось, что UTP означает. И на сайте utp.podcast.com вы можете эту самую картиночку наблюдать. Концептуально, на мой взгляд, получилось. Иконочка тоже красивая. Записал я целых полтора выпуска. Первый, конечно, был введение, нулевой. Я рассказал, о чем я буду говорить, о чем я не буду говорить. В общем, сделал все, что делают новый свежий подкастер в своих новых свежих подкастах. Я там же и устроил обзор общественного мнения, надо ли такое записывать, примерно вот в таком стиле, как я там описал, в техническом, довольно сухом, скорее лекционном. Понятно, реакции были положительные, потому что те, кому не надо, промолчат. Ну, чего им, выключить тяжело. Те, кому надо говорят, те, кто говорил, оказалось больше, чем я ожидал. По моим собственным ожиданиям и впечатлениям и наблюдениям аудитории, мне казалось, будет человек, наверное, 100, которые хотят, оказалось больше, раза в три больше. И у первого подкаста было, по-моему, под полторы-две тысячи слушателей. А я, первым я называю нулевой, пробным подкастом, бета-версия. А у того, который вышел в свет уже настоящий, уже на сегодняшний момент около пяти тысяч слушателей, что даже удивительно для такого сухого и, на мой взгляд, абсолютно неудачного подкаста, в смысле шоу, которое у меня вышел. Я его слушал действительно с отвращением. Я не знаю, как вы, но вовсе я не кокетничаю, мне он активно не понравился. По-моему, это прекрасный пример, что получается, когда пытаешься записать профессиональный подкаст на такую узкую техническую тему, вот такое получается. Буду ли я заниматься этим дальше? Скорее всего, да, но надо чего-то менять. Пока непонятно, что менять. Одно очевидно, такой длинный подкаст быть не может 40 минут. Читать лекцию – это и лектору просто, а самое главное, каково это все воспринимать. И Я сам, слушая себя и зная о том, что я буду говорить – что я уже до этого сказал, мне самому было напряженно прослушать больше, чем минут двадцать. Возможно, стоит тут минут двадцать сделать жесткое ограничение и просто хватать себе язык, как только вот эту временную границу пересек. И суховато все, но самое главное суховато. Я не знаю, как это разбавить и надо ли разбавлять. Я вовсе не хочу делать еще одно шоу. Мне там писали странные вещи люди, кстати. Вот я хотел спросить ваше мнение, чего люди в голове имеют, которые пишут. Ну теперь этот подкаст радио Ти покажет. Или класс. Надеюсь, что он не скатится в блондинковость, как радио Ти. Но это странное заявление, потому что вы, собственно, хвалите автора э, подкаста X, сравнив его с автором подкаста Y, при том, что эти оба авторы один и тот же человек. Маленькие и большие, личные и рабочие. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ У Путуна. Я здесь, в самом деле, хотел другой проигрыватель поставить, проигрыш, который прислал тот же замечательный слушатель. А имя я его не скажу, мне даже стыдно. Он прислал, он у меня стоит в моем саундборде, но никаких ссылок, кто же это был, нет, ты тот, кто был, скажи в комментариях. и Мы все почествуем вместе со слушателями, наоборот, поругаем. Есть многие, которые терпеть не могут эти самые продакшн ставки. А хотел я вот этот поставить. Вот этот поставить. Умпутун? Простите, а что это значит? Слушайте еженедельный подкаст UWP, и вы узнаете, что значит Умпутун. Вот этот был, конечно, по контексту ближе к вопросу про автора. А я тут тихо и сапаю, подхожу к очередной своей теме. Тема пресс начальника» прошлой неделя, не вот эта, которая была, а которая была до нее, называется она, видимо, позапрошлой недели, была вот этим приездом освещена. Должно было приехать начальство со всех сторон Земли. Один должен был быть из Англии, один из Бостона, один из Нью-Йорка. В результате приехал только один из Нью-Йорка, но, в принципе, тот, о котором мне и хотелось поговорить, потому что все остальные начальники ко мне имеют такое... Очень косвенное отношение, и даже не совсем понятно, о чем мне с людьми, которые больше в маркетинге и глобальном регулировании рынками и продажами, о чем мне с ними разговаривать целый день. Приехал человек технический, мой новый непосредственный технический начальник. Вы помните эту историю, где я пытался всячески отбиться от руководства тремя группами дополнительными. Я смог, и вот теперь Послали, прислали вот этого варяга, он будет руководить нашими тремя группами. Я своему решению рад, и варяг, в принципе, оказался технически подкованный. Мы с ним поговорили с удовольствием в течение, наверное, двух дней. Человек, конечно, не программист, но по уровню понимания предмета, наверное, я тут пытаюсь задуматься, наверное, самый понимающий из тех не технических начальников, которые у меня были. Но у меня когда-то в Израиле был Яки, который был, конечно, крутейший программист и с которым никого из моих новых боссов сравнить невозможно, но из тех, которые были после него, административного вида, надо мной технического руководства уже довольно давно нету никакого высококвалифицированного. Так вот, этот начальник из администраторов, наверное, самый понимающий. Мы с ним очень вдумчиво поговорили про переходы на Солярис. Он большой доков Солярисе оказался. Поговорили о нашей инфраструктуре, о дата-центрах, о всяком-всяком. Говорить с ним, конечно, было не то чтобы просто, потому что мужик хороший. Веселый, забавный, но не цицерон. Слово из него вытянуть, я вам скажу, целое дело. И манера его конспектировать разговор тоже убивает. Он очень быстро набирает на клавиатуре, правда при этом смотрит тебе в глаза, но раздражает. Ты говоришь человеком, он в это время чего-то по клавиатуре ноутбука набирает, основные моменты записывает, чтобы... Видимо, потом не забыть. Мне, видится, в этом случае было гораздо более адекватно взять с собой диктофон, записать наш разговор, а потом его в тишине расшифровать. Ну или просто прослушать еще раз и, и вспомнить, о чем там было. Вас бы такой раздразил, меня сильно раздразило, когда он вот так все набирал. А Ництрон, потому что за словом в карман лезет. Ему трудно формулировать, а одна из его задач была дать приветственную речь. Мы вступили в новое подразделение, вот как теперь будет хорошо и какие дали нам раскраситься разными цветами. Очень формально он это заявление сделал, как-то невесело получилось, хотя, повторюсь, мужик умный, но просто не очень разговорчивый, не очень владеет этим самым словом. Однако без всякой скидки на владение, по-моему, только меня, владение не владение как-то заботит, всех остальных заботило больше Вопрос прозаический и приземленный, А как бы поесть за бесплатно? Вот эта любовь поесть за бесплатно, она удивительна. Люди все, в принципе, вокруг меня, которые с такой радостью восприняли приезд начальства, потому что теперь будут бесплатно кормить, они все очень-очень хорошо зарабатывают. И ни для кого из них нет проблем пойти в этот самый On River ресторан, в который мы ходили, который находится в здании одной из бирж Чикагской на первом этаже, считается в даунтауне Чикаго, довольно приличным рестораном. Я его терпеть не могу. Но, тем не менее, принято в начальство в него водить. Ну, то есть мы ведем начальство, а оно платит за всех. Это один из тех ресторанов, который дорогой, с одной стороны, и плохой, с другой. Там плохо решительно все. Еда плохая, обслуживание так себе, сплошные понты, высокая цена и больше никакого... Но это мнение тоже никто, похоже, со мной особо не разделил, потому что народ в основном напирал на то, что подарок такой, теперь нас бесплатно кормят. И все это, мне кажется, описывается русско-израильским словом, то есть корни из иврита наверняка халява. Любит, любит народ подарки, бесплатную еду. Второй раз, когда ходили мы туда, в следующий день я тоже приехал, и все, кто приехал, кроме меня хотите верьте, хотите нет, перлись бог знает откуда, исключительно для того, чтобы поучаствовать в этом самом шансе. Второй раз обычно начальство не водит но бывает шанс, что поведет. Так вот, приехало человека три специально для того, чтобы словить этот шанс. Они словили шанс, мы таки пошли в ресторан, но во второй раз получилось как-то странно. Я не знаю, ожидали ли все, что начальник заплатит, а он сидел себе и не шевелился. Мне кажется, есть какое-то внутреннее распоряжение, что нельзя так часто кормить своих работников. Однако у меня лимиты по кормлению не исчерпаны, поэтому я эту ситуацию вроде бы то ли спас, то ли вырулил, а заплатил своей рабочей карточкой, и все остались довольны и сыты, покормленные за бесплатно. Жена моя чуть не стала шпионкой. Я так замычал, пытаясь вспомнить, к чему же я все это сказал. Да, действительно, чуть не стала шпионкой, чуть не устроилась работать то ли в ЦРУ, то ли в какую-то другую страшнейшую организацию. Набирает она народ, Эта организация через интернет-сайт, совершенно официальный ГОВ. Как моя жена туда попала, я не знаю, но ищут людей со знанием русского языка на уровне родного. И в описании работы рассказывает, что работа-то будет состоять в анализе русскоязычной прессы, журналов и всякой другой периодики. Намекают на оплату всей этой работы. Оплату хорошую, но не очень большую. Ну, Относительно небольшую, конечно. Но, тем не менее, какие-то деньги, какая-то работа. Одно только остановило мою жену, чтобы сразу туда не оплекнуться. Это необходимость время от времени ездить на сборы. Ну, видимо, организация военная. Видимо, где-то надо собираться, чтобы научиться стрелять с бедра и всяким другим шпионским штукам. Вокруг нас во дворе... В нашем переулочке, в нашем закоулочке, в тупике. Я давно хотел сказать, что тупики совершенно рулят. Я намекал, по-моему, в одном из прошлых подкастов, жизнь детская в тупике, она совсем другая. Да и вся общественная жизнь, все соседи знают друг друга, получается, как будто бы жильцы советского многоквартирного дома времен моего детства, где все жители... Наши девятиэтажки, у нас была девятиэтажка в городе Мариуполе с одним подъездом, и все там знали друг друга. Ну, чтобы кто-то кого-то не знал, такого не бывает. Все знают, все там 36 квартир, и все они между собой дружат, не дружат, но в приятельских, соседских отношениях, с разной степенью теплости, конечно. Так вот, я здесь такого давно не видел. В тупике увидел опять, все знают друг друга, все друг к другу в гости ходят, Вась-Вась, всех по имени знают, я не знаю никого. Детям хорошо, дети вместе играют, хотя есть, конечно, и минус. Минус того, что соседи просто шастают к моей жене постоянно. То соседка придет сама, то дитя приведет. А работаю-то я дома, и все эти походы туда-сюда, они меня иногда отвлекают. Вы помните, на моем втором этаже никакого застекления пока нету, и мне это нравится, за исключением частых Прихода в соседи настолько нравится, что вряд ли я буду застеклять свою студию. Настолько все здесь хорошо и настолько приятно в открытом пространстве находиться. Не буду себя закрывать, хочу оставаться частью всеобщего домашнего сообщества. А борьба в нашем тупике за знак, о котором я говорил, идет камни на камне, скоро не останется. Я наконец-то получил подробности о всем этом процессе, Тоже опосредованные подробности, там прямо не сказано, как оно началось, но восстанавливая переписку имейловскую, я определил, что начали не мы конфликт. А оказывается, начали соседи конфликт, сорвали знак, на котором было написано. Соседи по другому переулку, наши враги. Они сорвали наш знак, потому что хотели, чтобы был написан их знак. Борьба эта идет уже несколько лет здесь. Они подали на нас в суд за то, что мы повесили не тот знак. Опять же, судя по тем тем имейлам. И последнее собрание жильцов нашего микрорайона решило прекратить все эти действия и прекратить тратить деньги, потому что потрачено много, толку никакого нет. Предлагали, я читал потом эти протоколы, предлагали решать дело миром. Выбрали нового председателя, нового президента нашего тупика, и этот президент какой-то резкий оказался. Несмотря на всеобщее решение больше денег не тратить, он от своего лица пошел, Заплатил еще другому адвокату, еще в какую-то компанию по знакам сам ходил. Чрезвычайно активный оказался. То ли заняться ему нечем, то ли он так принимает близко к сердцу все эти общественные нагрузки. Такой типичный профсоюзный лидер. Разослал всем письмо, что вот давайте скинемся. Он намекает на это, не говорит прямо давайте скинемся. А ему в ответ народ совершенно четко и жестко. Я тоже об этом говорил, что английский язык для жесткости очень хорош. Так вот ему жестко говорят, ты чего, собственно, мужик? Тебе сказали, денег не тратить, ты потратил? Чего ты от нас от всех ожидаешь? 20 октября, то есть через неделю где-то и еще пару дней, будет собрание, где он отчитается о своих стратах и будет просить, видимо, нас кинуться, чтобы собрать 2000 долларов на то, что он решил самовольно потратить. Я денег не дам. Что хотите, делайте со мной, исключайте меня из общества жильцов, и я на такие глупости денег не дам из принципа. Ну, посмотрим, может, у них есть какие-то средства меня заставить или, наоборот, простимулировать. Следующая у нас тема – это о том, как хорошо быть буржуем. Рассказывала я в Твиттере, конечно, с долей шутки, потому что мне сразу же возмущенно сказали, у нас тоже теплые полы, и мы вовсе не буржуи, а, наоборот, пролетариат и колхозники, или даже интеллигенция. Я шутейно. Не в буржуйстве дело, а я никогда раньше просто не жил в помещении, которое подогревается полы. Ф- кажется, фигня полнейшая. Ну, теплые полы теплые полы. Но это я вам доложу, такой кайф, когда ставишь туда ноги в холодную погоду, а там тепло. Словами не передать. На них надо постоять или полежать. Дети и собаки сразу поняли фишку. И они теперь выкладываются в нашей большой комнате, как она называется по-местному. Не помню, как называется. Вот в этой зале большой. Дети и собаки лежат рядками на теплых полах и жизни радуются. А если к этому добавить еще камин, костер, который я называю, я его уже три раза запаливал, тоже в самое холодное время. За за окном уже 2 градуса тепла бывает. Хотя 2 градуса теплом не назовешь, 2 градуса холода. (кười) Снаружи наблюдаются, и в это время разжечь костер, Разжечь камин и посмотреть на огонь приятно. Ничего, кроме приятности, это вызывать не может. Меня спрашивал кто-то на полном серьезе. Неужели вы таким образом отапливаете дом? Камин этот устроен как будто бы специально для того, чтобы обогревать окружающую среду за домом, а не дом. Вся основная часть, которая греется, этого камина, задняя, она вся вне дома. То есть такая большая как бы труба, которая идет вверх и выходит во двор, и вот большая часть того, чего греется, оно греет окружающую среду. Видимо, таким образом строители дома борются с глобальным похолоданием. Если каждый будет немножко греть, то, наверное, похолодание не так сильно наступит. Хорошо, что я вспомнил, что в этих каминах для того, чтобы тяга была, надо какую-то заслонку найти и открыть. Не просто было ее открыть, но нашел ее и открыл. Тяга замечательная, то есть огонь аж гудит, сгорает... Не очень быстро все дрова, то есть она замечательная, но не слишком уж большая. А где брать дрова, спрашивали меня, тоже в Твиттере, по-моему. А может быть и в других местах. Конечно, сам я дрова не заготавливаю, где я их найду, где эти деревья. Хотя какое нибудь павшее дерево из своих дворовых можно спалить, но покупают их в супере, в супермаркете, во всех магазинах, как только холодают эти Вязанки дров продаются. Стоит недешево от 5 до 10 долларов за вязанку. Мы обычно покупаем 2, и хватает, наверное, часа на 3 на 4 неспешного горения в камине. Кроме того, для того, чтобы все это дело распалить, используется высокое технологическое решение, которым я, к сожалению, а как потом выяснилось, к счастью, воспользоваться не смог. Не смог и не смогу, потому что решил им не пользоваться. Внизу, под. Э, тем местом, на что кладут дрова, есть газовые трубки. Они зажигают, соответственно, поджигают газ и поджигают дрова, чтобы они разгорелись как следует, потом газ выключаешь, горят дрова. Вот такой хай-тек, которым я не смог пользоваться из-за отсутствия ключа. Там специальный особый фигурный ключ для того, чтобы этот газ открывать-закрывать. Поначалу я думал пойти его купить, но потом мне так понравился процесс пионерского разжигание костров, когда одной спичкой и двумя щепками все это делаешь, что решил я и дальше делать так, и никаких газовых нововведений не использовать. Конечно, спичка – это загиб. Я, видимо, не умею, как надо поджигать костры. Используется то, что продается в том же отделе, где и дрова. Брусочек такой, на котором написано, что он исключительно природный. Он не пахнет никакой химией. Это явно не керосинная бензиновая смесь, Похоже на опилки, которые сжаты вместе в такой такой размером, я даже не знаю во что, сантиметров 10 длиной и, наверное, 3 на 4 шириной глубиной брусочек. Его кладешь внутрь этой травяной кучи, и он довольно быстро и довольно ярко и долго горит. Вот от него зажигается все остальное. Вполне удобный способ, хотя из моего опыта таких брусочков лучше бы два. С каждой стороны камина засунуть и посмотреть, как получится. Пожалуй, картинку камина я выложу сегодня в виде картинки к этим шоу-нотам, которые на сайте ком появляются вместе с подкастами, ну и в ваших RSS-фидах, конечно. Мир упрощается, в моей следующей подтемке сказано, и он действительно упрощается чрезвычайно. Произошла на позапрошлой неделе у меня оказия с фирмой, которую я считаю за... Приятную. Приятную в общении, приятную в продуктах, а именно фирма Apple. Понадобилось мне поменять срочно свой Airport Extreme. Это не то, что маленькая коробочка, а та, которая большая, которая является Wi-Fi точкой и раутером, и которой можно по USB подключать диски и принтеры. Показалось мне, и видимо не без причины, что старый мой Wi-Fi поломался. Как-то странно так поломался, через раз работает, сигнал слабый, включение-выключение не помогло. Забил я тревогу на работе, это рабочая моя сеть, вторая моя сеть, через которую я захожу в рабочий VPN, срочно менять надо, и заказали мне овернайт. То есть на следующее утро, через ночь, доставка должна произойти. Произошел сразу же конфуз, о котором я не подумал, и, видимо, начало всего этого конфуза моя чистая вина. Как только вот тот бизнес-человек, который у нас всеми подобными вещами занимается, оформил заказ, пришел ко мне, имейл-подтверждение, я увидел, что адрес не тот, старый мой адрес, принесут не туда посылку, на такую посылку надо расписываться. Принесут, меня там нет, ну что дальше будет? Я мгновенно с ним связался, говорю, ты на старый мой адрес посылаешь посылку, вот тебе новый, давай срочно чего-нибудь сделаем. Позвонил он при мне тут же в Apple, И говорит, как быть, отменить заказ или просто можно адрес поменять? И ему сказали, ну что вы, что вы, сэр, зачем такие волнения с вашей стороны? Забудьте, мы проблему решим, заказы отменять не надо, просто поменяем там раутинг-адрес, и придет посылочка, куда надо. Конечно, не пришла она ни на следующий день, ни через день. Полезши на сайт Федекса, я увидел, что они пытались ее доставить по старому адресу. В процессе их остановил Apple, сказал, что адрес не тот, и вместо нового адреса дал мой новый адрес, но почему-то в другом штате. Короче говоря, посылка пошла в другой штат. Мы позвонили в Apple, столкнулись с удивительным. Во-первых, нам пришлось 50 минут ждать. 50 я засекал, 53 минуты ждать человека на телефоне, который понимает проблемы все эти транспортные. То есть тех с кем мы не связывались, были наши местные американские, не вовсе какой-то индийский саппорт, которые вообще не понимали, как такое бывает. Но у них была главная теза в том, что посылка, которая вышла, поменять адрес ее нельзя. И то, что мы поменяли адрес, такого быть не может. Все наши разговоры, все наши рассказки, что это же ваши, ваши же сказали, что поменяют, и ваши же остановили, не приводили ни к чему, отказывались, и все, пока мы, наконец, на 53-й минуте не получили начальника. И начальник нас поразил новостью, что посылка доставлена. Доставлено, говорит, и все. Тут Вот у нас есть роспись, и DHL или FedEx доставил посылку, и получатель расписался. Полез я на сайт, по-моему, это был FedEx, увидел, действительно, доставлена подпись, получена посылка, передана с рук на руки обратно на мой старый адрес. Не знаю, как они, почему они решили ее передоставить, видимо, какая-то несогласованность между Apple и FedEx, но доставили они и те студенты, которые живут в том доме, который я снимал, Похоже, с удовольствием приняли такую посылку, расписались и лишних вопросов не задавали. Ну, конечно, мы на Apple наехали, не наши эти проблемы, что ж вы не туда доставляете. Они начали крутить носом и говорить, ну, теперь это процесс сложный. Нам необходимо послать Федекс, для того, чтобы он посылку забрал. Оказывается, Федекс такое умеет делать. Если не туда доставили, могут забрать. Как они у этих студентов заберут? Силой? Или просто под угрозой физической расправы или под угрозой оружия, я не знаю. Но нас этот вариант совершенно очевидно не устроил, потому что, а, собственно, почему мы должны проблемами Apple себе голову забивать? Поэтому, в конце концов, мы додавили, и они прислали мне еще один, а забирать тот, который пришел по другому адресу, будут сами в свое свободное время. Так что, имея я теперь Airport Extreme, так и не распакованный остался, потому что сначала всех этих заказов мой старый починился. Поэтому новый сидит в коробочке и ждет своего часа, хотя новый лучше старого. Новый это тот, который поддерживает два диапазона, ну и вообще весь из себя такой современный. Как только у меня старый сломается, так сразу сразу все это дело и подменю. У меня есть один вопрос к вам, я не так часто, чтобы задаю, а сегодня под конец, перед тем, как я перейду к комментариям, которых тут совсем-совсем немного. Оказалось. Вопрос для мужской части моей аудитории. Как в фильме «Москва слезам не верит», теперь мужчины могут отойти от телевизоров. Наша продукция заинтересует женщин. Так вот, для мужской части аудитории вопрос нестандартный. У меня мысль, не мысль, у меня проблема. Проблема, которая вызывает мысль. Так вот, чем морду лица брить, чтобы не брить ее до конца? Я видел приборы, которые позволяют оставлять трехдневную щетину, они выглядят странно с точки зрения функциональности. Я не понял, как оно работает. А особо странно выглядит с точки зрения цены. Там вопрос нескольких сотен долларов. И есть наверняка какие-то более простые средства, но ходят люди частично небритые. Я тоже так хочу. Не хочу я бриться до конца и вообще пореже бы бриться. Это моя цель. Пока я брею морду лица вот той самой машинкой, которую бреют голову, ну, которой волосы стригут. Но явно она не для этого рассчитана, и она так порой выдирает э, бороду с лица, что ужас. Явно не для того она. Что-то должно быть более для того. Я слыхал рецепты раз в три дня проводить бритвы в одном направлении. Тоже они какие-то странные. Я пробовал, получается плохо. Там прижму бритву, там не прижму. Короче говоря, мужская часть э, аудитории. Поделитесь. Если это делается, то делается как? И мне надо какой-нибудь способ, который дает стабильный результат. Если у вас есть в комментарии или имейлы, можно в комментарии, ничего тут такого интимного, секретного, по-моему, нет. Вопросы, вопросы, вопросы. Точнее, комментарии, которых осмысленных не особо много, хотя по количеству комментариев много. О смысленных я хочу сказать тех, на которые можно что-нибудь отвечать, которые предполагают какой-то ответ. Например, слушатель спрашивал, как обстоит дело с русским языком. Я давно просил вас, не ленитесь, и вы-то, специалисты по подкасту, вы слушали с самого начала, прямо там ответьте, чтобы я не говорил в десятый раз, что в семье хорошо обстоит дело с русским языком, потому что исключительно на нем все и общаемся. Вы-то все это знаете, отпишите пару слов человеку в комментарии, и ему приятно и наше время с вами сэкономится для чего-то другого. Слушатель СВОК, говорит, спасибо за подкаст. Который год слушаю, всегда радуюсь. Хотел спросить. Около месяца назад переехал в Канаду. Столкнулся с проблемой, что ужасно скучаю за своими друзьями. В образовался какой-то социальный вакуум. Новых знакомств, тем более друзей нет. Старые остались далеко. Можете сказать вопрос, было ли у вас такое, если было, то долго ли? Конечно, было. Не в Америке. В Америке я уже был пораженный иммигрант. А после того, как приехал в Израиль, сильно скучал, наверное, месяца два. но ну, потом как-то прижился, новые дела, новые заботы, новые знакомства. Хотя со старыми друзьями и сейчас поддерживают довольно плотный контакт. Время от времени езжу в Россию, давно не ездил. Хотя подруга, наша самая главная подруга из тех времен, к нам в гости летает регулярно. Наверное, с год назад, даже меньше, чем с год назад была здесь последний раз. Второй вопрос, более банальный. Сколько времени вы искали работу в США? Не помню, говорил я об этом или нет. Я работу особо не искал. С того момента, как я решил, что надо искать работу, прошло, по-моему, недели-две, когда я нашел три работы. Ну, то есть я просто выложил свое резюме на разных сайтах. Пару, тройку, четверку, пятерку мест позвонил. В конце концов, было у меня три предложения, среди которых я выбирал, вот выбрал то, что выбрал, так что сказать, что я искал работу, не могу, да и вот эта работа, на которой на которую я потом согласился, она на самом деле нашла меня сама, на левом абсолютно сайте, я тоже об этом рассказывал то ли job.com, то ли jobs.com, на который я выложил свои резюме, чисто чтобы было ну вообще он не профильный был я о таком не знал и выглядел он как-то стрёмно, так вот через него как раз меня контора моя будущее нашла ну что, плюс нашего прямого эфира и не монтируемого подкаста, что я могу совершенно точно сказать, что к этому моменту я проговорил с вами 42 минуты чистого и его же грязного времени, а значит, время начать прощаться, через 7 минут мне буквально ехать за семьей. Так что я все это дело оставлю, попрощаюсь с вами до следующей недели, поблагодарю тех, кто прислал, 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 продакшн ставки вот последний на сегодня. UWP.
1: Еженедельный подкаст от Тунхутуна.
0: Немножко хулиганская вставка. Присылайте свои элементы, если они будут хороши, и если звучать нормально, я их обязательно поставлю с большим удовольствием для себя, ну и, возможно, с меньшим удовольствием для некоторых из слушателей. Все, пока на этом, до следующей недели, услышимся.
1: just duck in the pond oddest bird in the nest how did I get caught you wear your grandfather's pants with ties that are much too bold yet you walk with a bounce in your step Oblivious Though you may be quirky It's strangely working on me You make the rest of them wonder But you just make me smile Like so many other men joke. You get drunk now and again. It's not tobacco that